0: Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie wir auf die Idee für diesen Podcast gekommen sind, für das Thema. Aber plötzlich war war sie da, die Angst. Und mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass vor diesem Podcast keine Angst haben muss. Das sind schon zwei eindrucksvolle Bücher, die wir vorstellen. Auch
1: harte Bücher.
0: Um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Aber wir hoffen, dass wir es doch mit einer gewissen Leichtigkeit führen können und dass man Angst in den Griff kriegen kann. Und ich glaube, darum geht es auch. Das hast du schön gesagt. Da möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Jingle ab! Zwei Seiten Der Podcast über Bücher mit Mona Amessian und
1: Christine Westermann Christine, ich habe gedacht, wir machen das heute mal ein bisschen anders hier. Und zwar habe ich hier ein Beutelchen. Sehr
0: schönes Beutelchen.
1: Schönes Beutelchen. Ein lila Beutelchen mit zehn Zetteln drin. Und auf diesen Zetteln stehen die statistisch erhobenen zehn größten Ängste der Deutschen. Und ich habe gedacht, wir ziehen die jetzt einfach mal und reden immer kurz Idee. drüber, ob wir auch Angst davor haben oder nicht und was uns so dazu einfällt. Also ich habe es ja geschrieben, deswegen vielleicht fängst du einfach mal an, einen zu ziehen. Raschel, raschel. raschel, raschel. Fliegen.
0: Also so, solange sie nicht so groß wie Dinosaurier sind, ist es mir relativ egal.
1: Ich glaube, es geht um Flugzeuge. Ach so.
0: Es muss auf jeden Fall Also, nee, vor Fliegen habe ich keine Angst. Ja, ich habe auch keine Angst vor Fliegen. Wahrscheinlich ist es deshalb.
1: Solange sie nicht so groß sind wie Dinosaurier. Ich Wie finde, gesagt, die Folge ist, zum Thema. Angst
0: wird sehr ja leicht heute. Ja, echt? Also nein, ich habe keine Angst vor Fliegen. Oh, 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 oh. Also ich also, habe keine Angst vorm Fliegen. Ich bin, als ich in Amerika gelebt habe, drei oder vier Mal im Monat hin und her geflogen. Und wenn es ab und zu gewackelt hat, also da kriege ich, kriege ich schon Muffe und denke, bist du eigentlich noch ganz bei dir, dich in so ein Gerät da zu setzen? Und ich habe neulich mal erlebt, dass jemand durchstarten also dass das Flugzeug durchgestattet ist. Ah, als du drin warst? Ist, als ich, oh. Ja, und zwar am Frankfurter Flughafen, wo man ja weiß, dass da eh eine Menge los ist. Da habe ich, ja, dann habe ich Angst gehabt, aber ich habe keine Angst, wenn ich einsteige. Das ist
1: bei mir wirklich so ähnlich, weil ich, glaube ich, auch mein Leben lang schon total viel geflogen bin, immer nach Marokko und mein Papa mir sehr eindrücklich dann früher die Statik eines Flugzeugs erklärt <lacht> So dieses klassische Papa, warum kann dieses große, schwere Ding fliegen? Ja, mein Kind, das liegt an den, hier, guck mal, die Triebwerke und da ist an den Flügeln diese Klappen. Und weil, glaube ich, auch meine Eltern da nie Angst übertragen haben auf uns. Das ist, glaube ich, auch was beim Thema Angst. Wie sehr kriegt man eine Angst auch so mit in der Kindheit von Menschen um einen herum, hauptsächlich eben Eltern oder Geschwister oder so. Es war da halt nie so. Deswegen Angst würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber also Fliegen an sich ist schon auch manchmal, wenn man ganz genau drüber nachdenkt, eine verrückte Sache. Aber eigentlich lebensgefährlich. Eigentlich, eigentlich lebensgefährlich, <lacht> aber Autofahren auch. So, oh. Da sind wir eigentlich bei der Folge von vergangener Woche, Geldmangel. Das
0: Weißt du ungefähr das Ranking, also wo Geldmangel steht? Nee, nee das, ist auch egal. das weiß ich
1: nicht. Ich, aber unter den es 10. Gab aber Es gab aber ein Ranking. Ich weiß, dass Geldmangel recht weit oben war. Und wenn man jetzt so gesellschaftlich, es, es gibt ja schon einen Unterschied zwischen Angst vor vor Spinnen und Angst vor Geldmangel. Das eine ist eine existenzielle Angst und das andere ist eine Angst, so eine Furcht oder ein Ekel oder auch so eine Phobie so ein bisschen. Aber dass hier Geldmangel, also echte Angst vor Geldmangel, kann ja dann auch ganz viel mit existenzieller Überlebensangst was zu tun ja, haben. Was ja im Grunde nichts
0: anderes heißt als Angst vor Armut. Und davor habe ich Angst, ja. Also, dass mir irgendwas passiert und dass das Geld... Was ich zurückgelegt habe, nicht reicht für ein gescheites Pflegeheim oder äh, für irgendwas, was ich dringend brauche. Ja, da habe ich auch Angst. Kann ich auch verstehen. Hoffen wir. Genau. Dass das ja, komisch, ne? Angst macht dann stumm. Man kann dann ja, gar nicht. Irgendwie. Ich wusste kann man jetzt auch gar nicht so gar viel, gar nicht.
1: Dann zieh noch einen Zettel, was ich da noch, noch mehr zu sagen sollte. Geldmangel ist scheiße.
0: Also, mal gucken, ob noch mal ein Tier kommt. <lacht> Fahrstühle. Ah, hier sitzt ein Klaustrophobiker. Ja? Ich. Es gibt hier, es gibt hier ein, ein, ein Tonstudio irgendwo in der Innenstadt von Köln und ganz modernes Haus, aber ein Aufzug, der oberklapprig ist. Dann steigst du ein und da geht auch nur eine Person rein. Also ja, wahrscheinlich gehen zwei rein, aber ich würde sofort einsteigen, wenn eine zweite reinkäme. Und dann klappert dieses Ding und ruckelt nach oben. Und ich denke, was machst du jetzt, wenn du. Und ich würde. Ich würde am Rad drehen. Ich, also ich, ich glaube, dass ich in einem früheren Leben auch mal entführt wurde und im Kofferraum ums Leben gekommen bin. Also Enge macht mir richtig große Angst. Also der Gedanke, dass ich in einem Erdloch gefangen gehalten werde oder auch nur, dass ich im, im Kofferraum hinten Deckel zu, da ich glaube, da wäre ich schon weg, ja, das wenn ich ist, das wieder aufmachen. Das
1: ist für mich aber dann nochmal eine andere Kategorie, als Fahrstuhl. Also ich habe nicht diese generelle Angst vor Enge, weil Fahrstühle mir eigentlich selten Angst machen, weil ich denke, hey, das, ich befinde mich immer noch in einem Gebäude. Es wird TechnikerInnen geben, die mich hier rausholen können. Ich bin nur einmal im Fahrstuhl stecken geblieben mit einer größeren Gruppe. Da sind wir leichtsinnig. Wir waren jung, sind wir in einen Fahrstuhl gestiegen, der gemacht war für vier zu 8. Oh, und stehen geblieben. In Winterjacken. Also es war richtig eng. Und wir waren einfach, haben gequatscht, sind alle rein, runter und es ist stecken geblieben. Und da wurde es halt dann auch wirklich sehr, sehr heiß. Und wie gesagt, alle diese Wintermäntel. Und wir hatten einen Wissenschaftsjournalisten dabei. Und der hat angefangen dann auszurechnen, wie lange die Luft reicht. Nein. Bis die Feuerwehr kam. Und dann kam sie irgendwann, hat uns da rausgeholt. Und dann ging es eher darum, wer bezahlt das jetzt, weil wir einfach mit zu vielen da drin waren, aber da hatte ich auch kurz, dass ich dachte, uh, oder wenn ich jetzt an diese Menschen gedacht habe, die in diesem U-Boot da unter Wasser irgendwie, als man nicht wusste, dass das explodiert ist oder implodiert ist und dachte, die treiben da irgendwo unten rum, dass sie jetzt auch ausrechnen, wie lange die Luft bleibt ja. und so. Das ist schon was, das man. Also immer wenn es eng wird, wird es wirklich wird's auch, auch eng, eng bei mir. Eng für deine Angst. Höhe ist das nächste. Nö, nee,
0: also ich würde nicht so wie diese tollen Bilder, die es von, als sie in New York die Wolkenkratzer gebaut haben, wo die Bauarbeiter da oben auf so einem Querbalken sitzen und frühstücken. Davor hätte ich <lacht> schon auch Angst. Ich träume äh, ganz selten mal, aber doch hin und wieder, dass ich irgendwo drüber laufen muss, wo unten Wasser ist. Oh. Also richtig hoch? oder? Richtig hoch und auch so ein bisschen schwanken. <lacht> Aber eigentlich, ich, war, ich weiß gar nicht, wie hoch der höchste Berg wahrscheinlich war es nur in die Zugspitze. Also ich habe da, nee, habe ich, nee, hab ich keine ich Nee,
1: das Aber stelle ich mir auch hart vor, Angst vor Höhe zu haben. Vor allem, manche haben das ja schon bei so drei Metern oder so. Ne? Das passiert ja auch mal, dass man mal auf so eine Leiter muss oder so. Also wenn ich auf dem 10 Meter stünde... Von wo ist das Höchste, wo du runtergesprungen bist? N noch nie, weil ich Ach, ja, Angst stimmt, vor du, Wasser habe. Stimmt, das ist die andere Angst. Kommt das noch? Angst nee, vor Wasser, Wasser schade. war nicht bei den Top Ten, aber Ach, es, notiert, <lacht> es notiert somit, dass du Angst vor Wasser hast. Das hast du ja auch schon mal erzählt.
0: Also nee, da würde ich auch. Okay. Einsamkeit.
1: Hatten wir auch schon als Thema. Wir als Thema.
0: Nee, ich bin gern mit mir allein. Ich glaube, das ist auch ein, das ist ein Glücksfall und das ist eine... Eine schöne Fähigkeit, die ich habe. Nach fünf Tagen muss man mal rausgehen. Damit.
1: Wobei da, also uns haben auch einige ein bisschen gerügt, nach dieser Einsamkeitsfolge, kann man ja auch noch mal kurz aufgreifen, dass wir ein bisschen schwammig waren mit der Definition von Alleinsein und Einsamkeit. Wir haben uns da manchmal so ein bisschen widersprochen, weil es auch gar nicht so einfach ist. Aber... Vielleicht fällt einem mit sich allein sein auch leichter, wenn man nicht einsam ist im Leben. Aber so diese richtig tiefe Einsamkeit, dieses, und da haben wir auch echt ein paar Nachrichten bekommen, ich habe da ein paar Mails gelesen, wo ich echt schlucken musste und dachte, boah, ja, das ist wirklich hammerhart, wenn man das Gefühl hat, es ist niemand da. Ich habe auch so ein bisschen Angst vor Einsamkeit im Alter. Ich meine, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man mit, 75, 74. fast 75 noch arbeitet und so im Saft steht, wie du, ja. sondern so dieses richtig allein, also richtig, nee, nicht allein, richtig einsam werden. Davon. Wir sind ja
0: beide in, in richtig guten Beziehungen, gut heißt zufrieden und da fällt es einem leicht zu sagen, ich bin gerne mal fünf Tage allein. Ja, das, das, ist, das das mag sein, dass da wir da ein, ein bisschen, bisschen drüber hinweggegangen sind. Oh, jetzt
1: kommt ein hartes Thema, werden wir bestimmt auch noch mal eine Folge zu machen. Tod. Tod Krankheit. ja große mhm. Angst ja ich auch äh, große Angst
0: vom Tod vom sterben und ich kann das auch glaube ich ganz gut beschreiben warum weil ich so am Leben hänge also weil ich jetzt so viel besser mit 74 begriffen habe wie das leben geht und tausende Herausforderungen bestanden habe oder daran gescheitert bin und ich glaube nicht, dass mich so tiefe Täler jetzt noch wirklich umhauen, dann laufe ich einfach... Durch, glauben. durch. Behaupte ich, lieber Gott, macht das, keins kommt. so
1: Also ich finde dieses Thema so groß, das Thema Tod dass ich da wirklich gerne eigene Folge drüber machen würde. Es gibt ja auch ganz, ganz tolle Bücher zum Thema Tod und Sterben. Also wenn du da offen für wärst, obwohl es eine Angst von ja, dir ist. Ja, lass
0: es uns nicht im November machen. Ich finde, das ist so erwartbar, mhm. dass man da die dunklen Themen im Leben hat. Aber lass uns auch nicht zu
1: lange damit warten, weil ja. ich finde, das ist schon, schon ein Thema, was auch in mir brodelt und brennt, vielleicht schaffen wir ja so im Spätwinter oder so, dass wir es dann machen, wir gucken mal. Aber ich finde auch den Tod was sehr, sehr, sehr Beängstigendes.
0: Und wichtig, drüber zu reden und über Bücher zu empfehlen, die den Tod nicht nur aus der, aus der ganz erdenschweren und ernsten Perspektive sehen, sondern mir fallen auf Anhieb drei Bücher ein, wo man wirklich auch was
1: zu lachen hat. Das finde ich echt gut. Vielleicht machen wir es. Wir können es auch einmal im Winter machen und dann machen wir die Folge zum Thema Tod. Starten wir genau mit so einem Lachanfall wie die Folge zum Thema Angst. Okay, vier Zettelchen haben wir noch. Zwei für dich. Ich glaube, du, nee, du bist.
0: Ich bin schon wieder dran. Krieg. Ja, mhm. ich bin unglaublich dankbar, dass ich in Deutschland und nicht in der Ukraine lebe. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich nicht in Vietnam geboren worden bin. Ich bin. Ich bin einfach dankbar, dass mein Leben voller Frieden war und ich die ganzen Kriege nur von außerhalb gesehen habe und nur aus den Erzählungen meiner Eltern kenne.
1: Die ja dann noch echt nah dran waren, weil du bist ja auch nah nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin 1948
0: geboren, genau. Ja. Also ich habe noch, eine alte Frau erzählt vom Krieg, ich habe noch in den Trümmern gespielt. Ich bin in Mannheim aufgewachsen. Mannheim war sehr zerbombt, weil in der Nähe die BASF war, Ludwigshafen auf der anderen Rheinseite. Und Mannheim war richtig, ich glaube zu 90 Prozent haben die die Stadt platt gemacht. Und für Kinder war das toll zu spielen. Und ich habe keine Not erlebt. Aber die Erzählungen werden dann, die Erzählungen vom Krieg, werden dann auch, die sind man ist davon gekommen mhm. und so werden die Geschichten auch erzählt.
1: Und für mich ja nochmal anders, weil auch meine Eltern ja schon wieder eine Generation nach dir sind und auch schon weiter weg sind. Also mir hat das niemand mehr, also so Oma und Opa, klar, aber das wirkt dann schon echt weit weg. Mir hat das niemand mehr so sehr nah erzählt. Und tatsächlich, der Ukraine-Krieg hat schon, glaube ich, in vielen jungen Köpfen in Deutschland auch was gemacht. Bei mir war das vor allem der Moment, als ich gehört habe, in der Ukraine werden jetzt die jungen Männer gezwungen, in den Krieg zu ziehen und werden weggeholt. Und ich saß zu Hause und dachte mir, wenn das jetzt hier rüber schwappt und wenn, also auf einmal denkt man nicht so, oh mein Gott, was passiert da, wie schlimm für diese Menschen, sondern auf einmal denkt man, mir wird mein verlobter Freund, Mann, weggenommen und wird an der Wohnungstür abgeholt und muss gehen. Und da nicht auszudenken. Nicht genau. auszudenken. So, und da habe ich zum ersten Mal auch eine richtig reale Angst vor Krieg gehabt. Und ich glaube, das hat auch ganz viel gemacht mit gener jüngeren Generationen, dieser Krieg da in der Ukraine. Ne. Zukunft. Angst vor der Zukunft. Mhm.
0: also Ich, ich hab grade, wollte gerade sagen, habe ich keine. Ich habe drei Jahre lang so ein Achtsamkeitsseminar gemacht. Und da habe ich unglaublich viel gelernt. Und ich habe gelernt, dass Angst eine Projektion in die Zukunft ist. Rein theoretisch habe ich es gelernt. Es gilt, Frau auf Stuhl vor Mikrofon, jetzt. Was ist hier und jetzt nicht in Ordnung? Ich kann nachher hier beim Rausfahren aus der Garage kann mich einer rammen und ich bin weg. Oder ich fahre offen, weil weil das Wetter noch gut ist und mir fällt irgendwas auf den Kopf und ich bin weg. Weiß ich aber nicht. Jetzt und hier ist alles in Ordnung.
1: Aber kannst du das wirklich immer so Nein, halten in deinem Kopf? Weil ich, ich, mir fällt es total schwer, dass so Gedanken dann nicht auch abdriften. Natürlich
0: drifte ich ab, aber wenn ich merke, wie ich abdrifte, holt mich das ganz gut zurück. Also na klar, ich habe wahrscheinlich würde ich mal schätzen, eine größere Angst vor der Zukunft als du. Weil ich bin jetzt fast 75 und ich merke, wie das Alter Besitz von mir ergreift.
1: Aber witzig, ich hätte es genau andersrum gedacht.
0: Du meinst, weil ich eh nur noch wenig nee, Zukunft
1: nee, habe. Überall, nee, auch um Gottes Willen. Aber zum Beispiel jetzt das Thema Klimakrise oder so. Ach so, ja. Das wird mich in meinem Leben in meiner stimmt. Zukunft noch viel mehr betreffen und auch meine Kinder als dich. Und das meine ich jetzt nicht damit, dass du weniger Zukunft noch vor dir hast ja, ich als ich, sondern wahrscheinlich sind unsere Zukunftsängste sehr unterschiedlich. Ne? Also so, so ans, ans Altern denke ich jetzt noch gar nicht. Ich denke an meine persönliche Zukunft und nicht an die Zukunft des Planeten. Ne? Das stimmt. Ja, aber die, ich denke da auch eher egoistischer tatsächlich und sehe jetzt so, was passiert mit all den Fluten und Hitzeperioden und Kriegen, die ja es hängt ja auch alles immer irgendwie zusammen und man hat manchmal, oder ich habe manchmal so so Weltuntergangsgefühle, dass ich so denke, oh Gott, wohin driftet das denn hier alles? Und was können wir dagegen tun? Und tue ich genug? Ich glaube nicht, aber was, was, was bin ich bereit einzuschränken? Also so dieser Blick auf die Zukunft, da muss ich manchmal mich dann echt auch so ein bisschen von wegziehen, dass ich nicht so innerlich so richtig so wie so eine kleine Panik aufkomme. Sehr starr. So mhm. sehr starr, genau. Das ist, glaube ich, das. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es war nur gerade, nee, dass ich so dachte, nicht. hä, das... witzig, ich hätte es genau andersrum gedacht. Nee, ich habe... Ich möchte, ich möchte gerne noch, noch lange leben und
0: mein Körper gibt mir ganz freundlich zu verstehen, dies und jenes geht jetzt nicht mehr so wie früher. Und das ist ungewohnt und das will man nicht wahrhaben und es ist trotzdem da. Und da macht mir die Zukunft an, weil ich würde schon gerne, ich, ich würde schon gerne wissen. Wie soll ich denn sagen, bis 2099 leben und erleben, wie sich die Leute kaputt lachen, wie wir gereist sind 2023. Die werden doch die mit ihren Flugzeugen waren die, die völlig mit ihren bekloppt Fliegen. oder was?
1: Die waren nicht mal so groß guck wie mal. Dinos. <lacht> Schon schrei. Schließ. Schließ, oh Gott. Ja, sehr Sollen schön. Sollen wir mal die letzten zwei noch machen? So. Ah, guck mal, hier sind wir bei meinem absoluten Problemfall. Hunde. Ich war sehr froh, dass Hunde beim Top-10-Ängste-Ranking der Deutschen dabei waren, weil das mein großer Problemfall ist, weil ich ja so doll Hundeangst habe. Weißt du warum? Nee, nicht so richtig. Ich habe das wirklich schon seit immer. Also meine Eltern erzählen, dass ich früher, als sie mir Fahrradfahren beibringen wollten, immer als ich dann angefangen habe, ohne Stützräder zu fahren, immer dann komplett starr stehen geblieben und umgekippt bin mit dem Fahrrad, wenn ein Hund zu sehen war. Also da war ich, wie alt ist man beim Fahrradfahren lernen? Drei, drei, vier. drei vier. Da war das schon. Und ich habe mal irgendwann mit einem Trauma Psychologen, der bei uns an der Uni war, gesprochen. Der hatte dann nach seinem, in seiner Vorlesung noch so ein paar Minuten für Fragen, persönliche. Und habe ihm gesagt, ich wurde nie gebissen oder so. Wie kann sowas sein? Kann sowas in, im Kopf verankert sein, in der Persönlichkeit? Und hat er gesagt, nee, das nicht. Aber es kann sein, dass man als ganz kleines Kind mal an einem Fernseher oder so vorbeigelaufen ist, wo ein Riesenhund zu sehen war. Oder an einem großen Hund vorbeigelaufen ist und im Kopf hat sich irgendwas, ist irgendwas umgesprungen. Und ich werde diese Angst vor Hunden einfach nicht los und es nervt mich, ich bin auf dem Weg der Besserung, aber es ist leider eine Angst, die einen ständig begleitet, weil Hunde überall sind und das Schlimme ist, dass so viele Menschen immer auf Hunde zustürmen und die toll finden und ja, dass sie Gegenteil haben, die ja so angezogen sind von dem, wovor man Angst hat. Also mit, das ist wirklich eine nervige Angst, eine gesellschaftsfähige Angst, aber eine nervige Angst. Also
0: ich habe keine Angst vor Hunden weil wir immer Hunde hatten zu Hause und für die war immer meine mittlere Schwester zuständig. Und das ist auch so eine, die befreit Hunde aus den Tötungsstationen in Rumänien und die hatte mal einen Riesenschäferhund und da ist immer, wenn der, der war wie ein Gelenkbus, das Vorderteil stand in der Küche, das Hinterteil stand noch, stand noch auf dem Flur und wenn die Petra, also wenn ich mit der mal hier im Stadtwald rumgelaufen bin und der Hund schießt los. Und der sah groß und so aus. Und dann haben hast du schon die Leute gesehen, die so. Und dann ruft meine Schwester auch mit einer relativ kleinen Stimme, ruft, der macht nichts, der will nur spielen. Und da könnte ich, könnte ich auch würgen. Da könnte ich würgen, weil der schießt ja auf dich zu. Ich habe jetzt, ich jogge ja regelmäßig, der ist ja auf uns zuge, ein Hund auf uns zu. Und dann dachte ich auch, ich habe gelernt einfach. Einfach ignorieren. Ich laufe dann einfach, weil ich bin jetzt, ich habe keine Angst, aber ich möchte halt nicht wirklich gebissen werden. Ja, also ja,
1: Verständlich. Aber also ich glaube, ich bringe irgendwann mal ein Buch raus, irgendein Verlag, der zuhört, wenn er da Bock drauf hat. Ein Buch, wie Hundehalterinnen und Hundehalter mit Hundeangst umgehen. Es ist unterirdisch oft. Ja. Also, diese ganzen Sätze, der will nur spielen, der ist ganz süß, der hat noch nie was gemacht. Ja. Gehen Sie einfach vorbei. Nee, an die Leine. Nee, hier, ich darf hier meinen Hund freilaufen lassen. Ja, aber wenn Ihnen doch jemand sagt, der hat Angst. Ja. Also da könnte ich mich jetzt komplett reinsteigern, wollen wir nicht. Wir halten fest: Hunde, Angst Super. vorhanden. So, der Letzte. Der Letzte.
0: Ich weiß nicht, ob es sich jetzt hier um Tiere handelt. Ich frage mal vorsichtshalber: <lacht> Spinnen. <lacht> Spinnen. Habe ich Angst vor Menschen, die Spinnen oder Angst vor Spinnen?
1: So. Ich, glaube, ich glaube, ich weiß Aber es nicht. Aber
0: so ein schönes, der Anfang war, waren die Fliegen, jetzt kommen die Spinnen.
1: Stimmt, ich glaube, es sind. Die
0: Tiere. Es kommt auf die Größe, wie bei den Fliegen, auf die Größe an. Ich habe mittlerweile gelernt von meiner naturliebenden Schwester. Dass man ein Glas holt und die da rein und so. Mit einem Blatt Papier
1: drunter. Ja, und dann so und raus so.
0: Und ich, ich kann es ja sagen, es hört ja keiner zu. Manche, wenn da, wenn da so morgens in einem Hotel oder so, oder vielleicht auch bei uns zu Hause, eine Spinne. Und dann nehme ich so ein Blatt Klopapier und fange die damit und schmeiße sie ins Klo. Und in dem Moment, wo ich, wo ich das runterspüle, habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich wirklich denke... Es hört sich total bescheuert an, aber ich denke, das, das hat der liebe Gott gesehen und es kann kein guter Tag werden, wenn du mit dem Mord an einem Tier beginnst. Aber das
1: ehrt dich. Ich denke dann immer eher, also meine Fantasie, ich glaube, Angst hat auch viel mit Fantasie zu tun. Ich glaube, Menschen, die viel Fantasie haben, stellen sich auch viele Dinge dann vor, weil wenn ich dann so eine Spinne ins Klo werfe, denke ich, bei den nächsten vier Klogängen, die ist nicht gestorben, sondern die sitzt da
0: noch irgendwo und krabbelt, und hoch, und krabbelt hoch. ja. ja.
1: Oder mit irgendwer mal jemand erzählt, manchmal kommen Ratten aus der Toilette. Seitdem, ich kann auf keiner Toilette mehr sitzen, ohne zu denken, was ist, wenn jetzt da so eine Ratte hochschießt. Aber wir
0: brauchen eigentlich gar keinen Podcast mehr über Bücher zu machen. Ja, wir reden ich, über das Leben.
1: Ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, wie komme ich jetzt von Ratten in der Toilette zu deinem Buch? Ja, Vielleicht machen wir einfach, einfach einen, einen harten Schnitt. Cut. Okay, Achtung. Cut. Christine, das Buch, das du mir empfohlen hast, ist ein Buch, das mich sehr mitgenommen hat. Dass ich, glaube ich, nicht gelesen hätte, wenn du es mir nicht empfohlen hättest. Das ist ja oft bei den Büchern hier so, die wir uns empfehlen. Und es ist ein Buch, bei dem diesmal ich dachte, okay, das sagt viel über Christine und ihre Ängste aus, auch weil du mir schon mal ein Buch empfohlen hast, was von der Anlage, der Grundanlage so ähnlich ist, nämlich in der Folge zum Thema Dunkelheit, das Buch von Lorenzo Amuri, das hieß, bis ich wieder atmen konnte. Auch hier ist es so, dass einer Person etwas Schreckliches passiert und sie von der Zeit danach erzählt. Diesmal ist es kein Unfall, sondern ein Schlaganfall. Und bevor ich genauer erzähle, wer da redet und um was es geht, würde mich einmal so ganz grundsätzlich interessieren, was dich so zu diesen, sagen wir mal, Einzel- Schicksalen oder so zu diesem wie bin ich mit einer schlimmen Sache, die mir im Leben passiert, ist fertig geworden, Geschichte. Was sich da so hinzieht grundsätzlich, weil ich würde es niemals lesen, wenn du es mir nicht empfehlen würdest, aber es ist jetzt halt schon in kürzester Zeit das Zweite. Dass ich das Leben auf einen Schlag
0: ändern kann und dass, man, dass es einem selbst passieren könnte, das hält man für nahezu ausgeschlossen und diese Martine Bale, diese Niederländerin, die hat das genauso gedacht. Und dann wacht sie an einem ganz sonnigen Morgen auf und stellt sich ans Fenster und es ist toll. Und mit einem Schlag fällt sie um und da hat sie einen Hirnschlag getroffen. Also sie hat eine Hirnblutung und einen Schlaganfall. Und als sie nach Wochen endlich wieder was sagen kann, fragt sie den Chirurgen, Herr Doktor, wie bekommt man eine Hirnblutung? Und er sagt, ohne zu zögern. Das ist Zufall. Und das hat mich an diesem Buch dranbleiben lassen. So ist es vielleicht am besten formuliert. Zumal diese Frau auch ähm, eine Fernsehjournalistin ist, ein ganz bekanntes Gesicht in Holland oder in den Niederlanden ist. Und auch mit diesem Phänomen hat sie leben müssen, dass sie diese Frau nicht mehr war.
1: Ich fände beeindruckend, dass du überhaupt auf dieses Buch gestoßen bist, weil hier in Deutschland kennt man diese Frau ja wirklich gar nicht. Also ich habe diesen Namen noch nie gehört. Ich auch ich also nicht. Nie, aber ich habe dann auch so ein bisschen recherchiert und sie war ja wirklich ein Fernsehstar in den Niederlanden. Eine bekannte Schauspielerin hatte lange eine eigene Comedy-Sendung, später auch eine eigene Kochshow. Ihr Leben lief super, so wie du es gerade erzählt hast. Dann kam eben diese Hirnblutung und mit diesem Tag geht das Buch dann ja auch los es handelt dann aber vor allem von der Zeit danach, vom Weg aus dem Krankenhaus in die Reha, dann später auch noch in die psychiatrische Klinik, weil sie unter der Krankheit depressiv wird. Also es ist wirklich alles sehr tragisch und tief traurig, aber irgendwie auch nicht beziehungsweise nicht nur, würde ich sagen. Was vor allem daran liegt, dass Martine Bale eine Sache sehr gut kann und das ist einfach erzählen. Also ich habe, sehr an der Sprache gehangen. Also die Sprache war, glaube ich, das, was mich so durchgetrieben hat durch das Buch. Wirklich weniger der Inhalt, sondern das, wie sie es erzählt. Ich finde es sehr ruhig erzählt, sehr nahbar, sehr selbstironisch auch, aber nie so gezwungen komisch oder so übermelancholisch, sondern eher liebevoll, auch durchaus literarisch hochwertig mit richtig tollen Bildern, die so auf den Punkt sind. Zum Beispiel erzählt sie an einer Stelle, dass mit dem Schlaganfall in ihrem Kopf ein Wesen eingezogen ist, das sie IT e. nennt, um es sich besser vorstellen zu können und um die Angst, sich selbst zu zu nehmen vor all dem, was anders ist mit ihrem Körper. Und es ist wirklich eine ganze Menge. Ihre gesamte Motorik, ihre Orientierung, ihre normalen Handgriffe, alles, was früher selbstverständlich war. Außerdem schreibt sie drüber, dass sie plötzlich ständig weinen muss. Und die Tränen hinter ihren Augen vergleicht sie mit Kindern, die sich drängeln vor dem Schultor versammelt haben und dann rausströmen. Und man hat sofort dieses ja, Bild vor Augen. Und das ist, was ich am Lesen generell wirklich... Liebe, dass Dinge auf einmal benannt werden, die man, oder verglichen werden, die man kennt, die man aber im Normalen, wir unterhalten uns, würde ich dir ja niemals sagen, die Tränen hinter meinen Augen sammelten sich wie Schulkinder vor einem Schultor. Macht man nicht. Aber wenn da jemand sitzt und ja, schreibt das und schön. das kann, das ist super, super schön. Und sie erzählt immer wieder von verschiedenen Menschen, die sie auf den Stationen in den verschiedenen Einrichtungen kennenlernt. Sie erzählt von ihrem Mann, der plötzlich eine komplett veränderte Frau hat, was mich sehr bewegt hat, sich das auch so vorzustellen, was das mit dem Partner macht. Und sie erzählt, hast du auch gerade schon angedeutet, von der Tatsache, dass sie eben als Promi da in diesen ganzen Einrichtungen ist und das erlebt hat und schreibt an einer Stelle, dass eine Betreuerin zu ihr sagt, dass es Mut macht, sie so zu sehen, weil die Leute dann denken, okay, wenn es eine wie sie trifft, dann kann es wirklich jeden treffen. Und da sind wir bei diesem Punkt Zufall. Also insgesamt ein, finde ich, sehr, sehr ehrlicher Text über sich verändern und nicht wiedererkennen, über neue Ängste und auch ein bisschen übers Sterben, weil Martine Bale ein Jahr nach der Veröffentlichung im Original dann tatsächlich gestorben ist an den Folgen der Krankheit. Also hat mich sehr mitgenommen und auch wenn ich es so nicht gelesen hätte. Ich glaube, es ist ein bisschen so wie bei diesem Körperbuch, wo du gesagt hast, du würdest es nicht weiterempfehlen, aber es ist trotzdem ein gutes Buch. Und von mir wäre es jetzt kein Tipp, aber es ist was, was mich schon mitgenommen hat.
0: Diese Ohnmacht hat mich, hat mich unglaublich ängstlich werden lassen. Also ganz still und leise ängstlich. Ist sie nennt es an einer Stelle den Schikanen des Gehirns ausgesetzt zu sein. Also da, da hast du auf einmal Platz hier da oben im Kopf was und du kannst keinen Schritt mehr machen. Du musst wieder üben, die Schublade aufzuziehen, weil die Hand einfach nicht mitmacht. Und was sie beschreibt und was sie irgendwie versucht mit Humor zu nehmen, aber die Aussage der Ärzte oder der Therapeuten mit schierer Willenskraft werden sie das nicht schaffen. Sie können es nur mit täglichen Übungen schaffen. Und irgendwann nach so einem Schlaganfall ist es auch vorbei. Also irgendwann hast du genug gelernt und der Körper wird nicht, wenn du bis dahin die Schublade nicht aufkriegst, weil du es 3.481 Mal geübt hast, ist Ende. Irgendwann ist die Le und dann wirst du aus der... Bist du austherapiert, genau, und wirst aus der Rehabilitation entlassen. Und muss gucken, wie dein Leben läuft. Und sie schreibt an einer Stelle, es ist etwas passiert, das sich nicht mehr umkehren lässt und es wird nie mehr so sein, wie es zuvor war. Mhm. Und das ist was, was mich richtig umgetrieben hat. Vielleicht auch, weil ich, das habe ich ja vorhin gesagt, dass diese Angst, die mit dem Älterwerden auch einhergeht, dass ich irgendwann nicht mehr joggen kann, weil mir das Luftholen schwerer wird. Ich kann immer noch schnell gehen und so, aber nicht mehr. Es, es ist nicht mehr so wie früher und du kriegst es nicht mehr zurück. Mhm. Und das wird in diesem Buch so unglaublich deutlich. Das und, wird ähm,
1: total deutlich und gerade wenn man vielleicht auch Schlaganfallpatientinnen oder Patienten kennt, dann ist das noch mal bewegender irgendwie. Also bei mir ist das sehr nah. Meine Oma, meine Lala in Marokko. Die hatte einen Schlaganfall also 2008, also war ich noch recht klein und konnte von einem Tag auf den anderen wirklich nur noch einen Bruchteil von dem, was sie vorher konnte. Die war so eine starke Frau. Man kam dahin und es war alles gemacht. Die hat immer unser Lieblingsessen gekocht. Unsere Betten waren tipptopp. war alles so richtig. Es war so eine, so eine herzensgute Frau, die... Unendlich Energie hatte und ganz bewundernswert war. Und auf einmal war die ein Häufchen mit einem gelähmten Arm, das nicht mehr laufen konnte und nur noch ein einziges Wort sagen konnte bis heute, nämlich Allah. Also Gott. Also alles, was meine Oma seit Jahren sagt, ist Allah in unterschiedlichen Lautstärken und aneinandergereiht. Also ist dann Allah, Allah, heißt, kann mal jemand kommen. Allah, 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 Allah sind dann ihre Sätze. Und das ist was, das kenne ich kaum mehr anders. Aber deswegen habe ich sehr plastisch vor Augen, was so ein Schlaganfall machen kann. Und frage mich auch immer, was wäre gewesen, wenn man das früher erkannt hätte? Was wäre gewesen, wenn die noch eine andere Therapie? Aber man, ne, so Manchmal ist es, wie du sagst, einfach... Austherapiert und es kommt ja auch immer darauf an, welche Arenale im Kopf dann da betroffen sind und so. Aber deswegen hat dieses Buch schon, ja, hat mich schon echt betroffen gemacht. Und gleichzeitig war ich beeindruckt, dass sie das alles noch so toll aufdröseln und aufschreiben konnte. Wir könnten eigentlich wieder einen Schnitt machen, aber es ist eigentlich auch eine ganz sachte Überleitung
0: zu dem Buch, das du mir empfohlen hast. Das Buch heißt Kukolka von Lana Lux. Und die Autorin ist 86 in der Ukraine geboren. Sie kam mit ihren Eltern zehn Jahre später nach Deutschland, nach Gelsenkirchen. Und sie hat in einem Interview gesagt, wir gehörten in der Ukraine zu den ärmsten der Armen. Wir hatten kein Gas, keinen Strom zu Hause. Und sie weiß um die unendliche Sehnsucht, es besser zu haben. Und um diese Sehnsucht geht es auch in diesem Buch. Es geht um die Sehnsucht und auch um die Angst dass es nie mehr besser wird. Heute ist diese Lana Lux eine Frau, die mit ihrem Roman mit Kukolka, das war ihr Debüt, ein sensationelles Debüt hingelegt hat. Und die Idee, und das fand ich ganz spannend, sagt sie, vielleicht ist es eine gute Marketinggeschichte, aber vielleicht stimmt's auch, die Idee kam ihr bei einem Kurs in der Volkshochschule zum Thema Kinderbücher. Und am Anfang, erzählt sie in diesem Interview, ist jeder von uns ein kleines, nacktes Baby und was passiert dann mit ihm? Wird es Bundeskanzlerin mhm. oder wird es Prostituierte? Es sind viele kleine Schritte, die man geht oder man wird geschubst. Und die kleine Samira, die für die Männer später zu Kokolka, zum Püppchen wird, die wird ganz brutal ins Leben geschubst, wächst in einem Kinderheim auf mit rabiaten Erzieherin, flieht, als sie sieben Jahre alt ist ist ein paar Tage Muttersehen allein in einer großen ukrainischen Stadt, gerät an Rocky, der sie mitnimmt, in ein versifftes Haus. Und das ist zu Hause für ein paar Straßenkinder, die für ihn betteln, klauen und anschaffen gehen. Rocky trinkt, schlägt, missbraucht, doch keiner der Jungen und Mädchen wagt es sich zu wehren. Und die kleine Samira, die nennt er eben Kukolka, sie ist sein Püppchen, sie fühlt sich aufgehoben, meistens jedenfalls. Sie geht klauen, sie... Er weiß sich als sehr geschickt und es vergehen ein paar Jahre, Samira wird immer hübscher und als sie gerade mal elf oder zwölf ist, spricht sie beim Betteln in der Unterführung ein junger, schöner Mann an, er schenkt ihr einen Strauß Rosen und für sie ist er ihr Prinz, ihr Weg raus aus dem Elend. Und an dieser Stelle muss ich unbedingt abbrechen, mhm. weil ich habe eben schon beim Erzählen, was da in, was... Kinderheim und dieses versiffte Haus und Rocky, da fallen mir so tausend viele Bilder ein, die man noch erzählen könnte, müsste, sollte und ich will das nicht, das muss man einfach selber lesen. Ich muss abkürzen, sonst verzettle ich mich komplett in diesen vielen unglaublichen Situationen und Details, von denen dieser Roman äußerst brutal und gleichzeitig mit der anrührenden und naiven Stimme eines kleinen Mädchens erzählt. Dieser Prinz, der seine Mädchen manipuliert, hat mit Kukolka leichtes Spiel. Nach einem Jahr verkauft er Samira in Deutschland an ein Bordell. Sie hat keinen Pass mehr, kein Geld. Sie kann nirgendwo hin und ich will das so drastisch sagen, ihr Unterleib, so heißt es auch im Buch, ist zerfetzt. Nur Drogen stellen sie noch ruhig. Und doch gibt es eine klitzekleine Hoffnung, die sie am Leben hält. Und diese Hoffnung heißt Marina. Und warum sie, wie das Licht in einem sehr dunklen, sehr langen Tunnel in diesem Roman immer wieder auftaucht, das muss man selbst lesen wenn man es denn überhaupt bis Seite 370 geschafft hat. Es ist ein unglaublich trauriges, streckenweise äußerst brutales Buch. Ein Buch, dem man wünscht, dass es ein Happy End hat. Und was einem beim Lesen so traurig macht, ist, ist die Sehnsucht dieses Kindes, dass sich einfach nur eine Mutter und ein Vater und ein Zuhause wünscht.
1: Und man könnte jetzt das Gefühl haben, du hättest jetzt die ganze Geschichte erzählt, aber ich glaube wirklich, das muss man einmal so erzählen, um diese Geschichte zu verstehen, weil man wirklich dieses Mädchen begleitet von ganz klein bis sie 15, 16 ist und trotzdem kann man dieses Buch und diesen Zauber im negativsten Sinne, den dieses Buch hat, kann man nicht zusammenfassen, also ich finde wirklich, ich, ich widerspreche mir, wenn ich sage, man muss dieses Buch lesen, weil ich immer sage, man muss kein Buch lesen. Aber auch das ist eins, was ich so häufig schon verschenkt habe, was ich immer wieder empfehle mit den Worten, halte das aus. Das wollte ich gerade sagen. Halte das aus, weil. Ich irgendwann mal, ich glaube, wir haben das gleiche Interview gelesen. Auf jeden Fall hat Lana Lux selber mal irgendwann in einem Interview auf die Frage, ob es nicht auch unaushaltbar war beim Schreiben, geantwortet. Es nicht auszuhalten beim Schreiben hätte sich angefühlt wie Verrat an all den Mädchen und Frauen, die all das in Wirklichkeit erleben. Und das ist, finde ich, auch was total legitimes, eine Position, die man auch durchaus mal einnehmen kann beim Lesen solcher Geschichten, die für mich was ganz anderes sind als ausgedachte Psychothriller oder irgendwas fantasy wo ein Drache irgendwen zerfetzt oder so, das, finde ich, muss man nicht aushalten. Aber hier in diesem Buch habe ich mehr über Kinderarbeit, Menschenhandel, unfreiwillige Prostitution und den Kampf von Kindern gelernt, die einfach das größte Pech im Leben haben, was man haben kann, als in jeder Dokumentation, in jeder Stimmt. Nachrichtenmeldung, die ich je gelesen habe. Und gleichzeitig ist es handwerklich einfach, finde ich, fantastisch gemacht. Es hat mich fertig gemacht, dieses Buch. So richtig, richtig fertig gemacht. Und gleichzeitig konnte ich nicht aufhören zu lesen, weil ich und deswegen habe ich sie vor Angst ausgesucht, weil man jetzt sagen könnte, warum denn Angst? Samira hat gar nicht so viel Angst in diesem Buch, aber ich hatte, glaube ich, noch nie oder nie wieder danach so viel Angst um eine Hauptfigur beim Lesen wie um dieses Kind hier, als ich das gelesen habe. Ich habe eine ganz sachliche Frage, glaube ich. Hast du irgendwas darüber gelesen, warum sie das so detailliert beschreiben kann? Ja, ich hatte sie tatsächlich auch zur Lesung zu Gast. Guck mal, sie hat mir hier vorne auch äh, sich selbst reingemalt in Buch. Und es war... Am 24. November 2017, das war eine meiner, ich glaube, es war meine vierte Lesung bei Eins live Da hieß die Sendung noch nicht Stories, sondern Clubbing. Und da haben wir natürlich auch darüber geredet. Und da hat sie erzählt, dass sie diese Anfangsszenen, als Samira noch im Kindergarten ist, dass sie die aus ihrer eigenen Erinnerung erzählen konnte, weil sie auch in so einem ganz schlimmen Kindergarten war, wo sie Suppe essen musste. Und die Kindergärtnerin hat ihr gesagt, wenn du die nicht isst, dann ziehe ich dir die Haut ab. Und dann ist quasi in dem Kinderkopf, okay, esse ich jetzt diese Suppe oder wird mir die Haut abgezogen. Okay, esse ich die Suppe, dann übergibt man sich, dann muss man das Erbrochene essen. Also richtig schlimm. Und alles danach hat sie recherchiert. Sie hat mit keiner Person gesprochen, die das so erlebt hat, weil sie nichts nacherzählen wollte, sondern sie wollte einfach das generelle Problem an einer fiktiven Person nacherzählen, die es aber trotzdem so geben könnte und hat gesagt, man findet einfach und es ist ja auch so zu diesem Thema sehr, sehr viel Material, dass sie, ich glaube, sie hat sehr, sehr viel gelesen und recherchiert und hat sich dann so da durchtreiben lassen durch all das, was Samira dann da erlebt, was wirklich schon das maximal Schlimmste ist, würde ich sagen, was so, was so geht.
0: Ich möchte gerne eine Stelle vorlesen. Eigentlich möchte ich viel mehr vorlesen. Und da heißt es, die Ärzte haben alles rausgeholt. Sie haben den gesamten Hohlraum in mir ausgespült und trocken gewischt. Und dann haben sie mich wieder zugenäht. Da unten würde nie wieder ein Finger oder ein Schwanz eindringen können. Leider haben sie meinen Kopf nicht aushöhlen können und auch nicht meine Ohren. In den Ohren war immer noch das feuchte Keuchen. Ich war froh, dass ich neue Namen für die unteren Bereiche hatte, Anus und Vagina. Diese Namen klangen so fremd und vornehm, es hätten zwei ältere Jugendliche sein können, die einen Bummel im KDW machen. Mit diesen neuen Namen hatten die Körperteile auch eine Möglichkeit, auf ein neues Leben fernab von fremden Augen nur sich selbst gehörend ich finde ist so das ist so schön formuliert und so schön bedacht Formuliert. und gleichzeitig
1: so dramatisch genau ne? also
0: das ist das sind wirklich dramatisch sind aber auch auch wirklich schöne poetische Geschichten drin immer dieses kleine Mädchen um das man von Anfang an Angst hat ich hätte aufgehört wenn ich das nicht hätte ja? lesen müssen ja und es ist gut dass du dass du von dir aus jetzt gesagt hast wem du es empfehlen würdest ich habe mir das ich habe mir das hier aufgeschrieben ich habe die Inhaltsangabe auf dem Klappentext gelesen, aber nichts hat mich auf das vorbereitet, was ich dann tatsächlich gelesen habe. Ich habe es nicht bedauert, den Roman gelesen zu haben, aber ich habe keinen Plan, wie ich ihn empfehlen würde und mit welchen Worten. Mhm. Und das hast du ja eben sehr schön, du, das reicht ja schon mal, wenn man sagt. Man kann es nicht, man kann es nicht erklären. Ja, Bitte halte es durch. Mhm. Und das ist eine, eine schöne Leseempfehlung, finde ich, weil das ist genau, das muss ich jetzt nicht wiederholen, was du gesagt hast, man begreift so viel und man ist so traurig und man ist trotzdem am Ende, ich finde, das Ende ist, das ist so, dass man tief durchatmet und denkt, vielleicht, Punkt.
1: Und für diejenigen, die das Buch gelesen haben oder wenn sie es dann gelesen haben, ich, ich habe es hier, ich kann es dir gleich mal zeigen, aber ich möchte es hier ungern äh, vorlesen. Die Autorin hat auch mal in einem Interview eine Fortsetzung ersponnen. Also sie wurde gefragt, wie geht das Leben von Samira denn weiter? Und dann hat sie das Leben nachgezeichnet, wie sie es sich vorstellt, was Samira dann danach erlebt. Also wenn euch das interessiert, wenn ihr es gelesen habt, dann googelt das mal, Fortsetzung Lana Lux Kukolka, das hat mir auch irgendwie noch mal geholfen, mit der Geschichte abzuschließen. Und ich bin total traurig, dass sie das da einfach so lapidar erzählt hat, weil das bedeutet, sie wird keine Fortsetzung wahrscheinlich schreiben. Aber mich hat Samira noch richtig, richtig lange begleitet. Das war 2017. Ich brauchte das Buch jetzt nicht noch mal lesen, weil ich es noch so genau im Kopf hatte, alles. Und deswegen... Ja, habe ich das jetzt heute empfohlen ich habe schon die ganze Zeit nach einem Thema gesucht, zu dem ich das empf empfehlen kann und jetzt kam mir die Angst da sehr gelegen. Und äh, du hast ja gerade eigentlich schon was total Gutes angesprochen, weil in unserer Rubrik, in dieser hier. Eine Frage, zwei Seiten. Soll es heute um eine Frage gehen, die so ein bisschen mit dem zu tun hat, was du gerade schon angesprochen hast, dieses, der Klappentext hat mich gar nicht richtig vorbereitet auf das, was dann im Buch passiert genau. ist. Weil Joanna oder Joana hat uns die Frage reingegeben für diese Rubrik, braucht es Triggerwarnung in Büchern, ja oder nein? Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht,
0: nach dem Buch Kukolka jetzt aber schon. Ich weiß nicht, ob es eine Vorwarnung geben muss. Ich, ich glaube, dass gute Bücher wie gute Gespräche sind, dass sie helfen, vielleicht sogar trösten können. Also das ist jetzt ein sehr hoher Anspruch. Aber wenn man weiß, dass es einem manchmal, wenn man ein Buch gelesen hat, so viel besser geht, dann hat das was mit diesem Gefühl zu tun, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein, der es gerade nicht so besonders gut geht. Und ich glaube... Bücher bringen immer zum Nachdenken und manchmal zwingen sie einen dazu. Und Kokolka ist so ein Buch, das einen wirklich dazu zwingt. Und ich habe hier noch aufgeschrieben, ich bin unentschlossen. Ich glaube einfach, dass ich nicht auf jede gute Frage auch eine gute Antwort habe.
1: Ich habe auf diese Frage auch keine 100 klare Antwort. Ich finde es das spannend, dass sich da gerade was bewegt. Ich glaube, wenn dieses Buch heute im Jahr 2023 rauskommen würde, also sechs Jahre nachdem es tatsächlich erschienen ist, meine Güte, sechs Jahre schon, dann würde da zumindest der Verlag genauer drüber nachdenken, ob man da nicht vorne schreibt. In diesem Roman finden Sie Beschreibungen von körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt, weil es hier schon wirklich sehr extrem ist. Ich weiß auch nicht, wie ich das finde. Ich glaube aber, genauso wie beim Thema gendern, wenn diese Warnung nur einer einzigen Person dabei hilft, nicht retraumatisiert zu werden und alle anderen lesen einfach drüber, hinweg und es ist quasi egal, dann ist das was, wo man zumindest mal drüber nachdenken sollte, in extremen Fällen, in denen man die Brutalität nicht in einem Klappentext andeuten kann, weil das ist der Best Case. Ich glaube, es kommt auch drauf an, ne? wenn es jetzt, also bei einem Psychothriller, wo vorne Thriller draufsteht, der schwarzrot ist und wo Blut vorne drauf ist, wenn da jetzt drin steht, in diesem Buch kommen Menschen zu Schaden, es wird einen Mord geben und es, so, da würde ich sagen, Leute, sag mal, ich bin jetzt auch nicht von gestern, wenn aber, und das passiert ja auch mal, ein Buch überhaupt nicht darauf schließen lässt. Es ist ein Liebesroman und auf einmal passiert ein Suizid zum Beispiel. Und es gibt Studien, dass Menschen, die depressiv sind oder suizidgefährdet sind, dass sie getriggert werden und mehr gefährdet werden, wenn sie sowas lesen. Finde ich es schon gut, zumindest drüber nachzudenken und abzuwägen, und zu gucken, wie kann man es vielleicht einfließen lassen im Klappentext, dass es irgendwie erwähnt wird. Weil es geht immer eher um diese überraschenden Momente und nicht um so Offensichtliches. Und ich finde auch, dass Triggerwarnungen auch schnell so ein bisschen überhand nehmen. Ich habe jetzt mich so ein bisschen eingelesen. Es gab so eine Seite, wo empfohlen wurde, für welche Inhalte man Triggerwarnungen setzen muss. Und dann war halt so, stand irgendwie, wenn sich jemand in einem Buch erbricht, muss das vorne drinstehen, weil das sonst... Bulimikerinnen und Bulimiker äh, triggern kann. Und dann denke ich mir so: Na gut, aber dann ist es halt wirklich, dann musst du für jede Phobie, für jede Art von Trauma, die es geben kann, und da gibt es ja eine so große Vielfalt, musst du das abdecken und dann hast du hinterher eine ganze Seite Triggerwarnung und dann ist es auch wieder keine Warnung, wenn vor allem gewarnt wird. Also, es ist sehr im Fluss und sehr, sehr spannendes das das Thema. Ist eine tolle Frage. Ne? Ich. Also, haben wir auch keine richtige Antwort jetzt, oder? Nee. nee. Übrigens, haben wir den Wunsch bekommen, dass wir unsere Rubrik nicht nur anfangen mit einem Jingle, sondern auch akustisch beenden, weil Menschen gesagt haben, hey, ich weiß gar nicht, wann eure Rubrik dann zu Ende ist. Also, aber das hört man doch an dem, was wir sagen. Ja, aber eigentlich fand ich die Idee gar nicht schlecht, so ein kleines Buchblättern am Ende reinzumachen. Dann machen wir, dann blättern wir.
0: So, und das nächste... Thema, unser nächstes Thema in unserem nächsten Podcast wird natürlich, ja. muss man unbedingt eine Triggerwarnung aussprechen, <lacht> weil es geht, unser Thema wird Geschwister sein. Ich habe zwei, du hast einen Geschwister. Ich kann nur sagen, Vorsicht, Explosionsgefahr. Oh
1: <lacht> aber es ist ein Thema, was ich super häufig gewünscht wurde. Also ich glaube, so, ich mache keine Strichliste, aber das gehört auf jeden Fall zu den Top-3 am meisten gewünschten. Themen, grammatikalisch, das genau. schrecklich schräg. Aber, aber wir ja. können
0: trotzdem irgendwann noch mal Familie machen. Das, also, wir haben Mütter gemacht, wir, jetzt machen wir Geschwister. Ich würde irgendwann irgendwann gerne noch Familie machen und Väter würde ich auch gerne noch machen. Und Omas und Opas. Und Omas, da kann ich aber nicht mitreden.
1: So. Ich glaube, Christine, du kannst Ach. immer mitreden. Oh, genau. Also, Geschwister, was, kriege was, was, kriege ich was von kriegst dir? du von mir? Du kriegst
0: von mir ein Brüderchen. Ein Brüderchen. Noch eins. Juhu. So heißt das Buch. Es hat eine Französin geschrieben, Clara dupont mono Und es ist eine Geschichte
1: über drei sehr unterschiedliche Geschwister. Ich freue mich. Kenne ich noch nicht. Brüderchen. Habe ich notiert. Ich empfehle das Buch, worauf wir hoffen, von Fatima Farhin Mirza. Wahrscheinlich wird es Farhin Mirza oder so oh. ausgesprochen. In welchem Land spielt In Amerika. Oh. Es spielt in Amerika es ist eine indisch-muslimische Familie in Amerika. Mhm. Es geht um heftige Eifersucht zwischen Geschwistern. Es geht aber auch um Vergebung und Familienbande. Und ich will ja Promi-Zitate nicht zu hoch hängen. Aber Sarah Jessica Parker, The One and Only, hat über dieses Buch gesagt, wer das am Ende zuschlägt, wird ein anderer sein. Oh Gott. Mhm. Hast du den Titel schon gesagt? Ja, Worauf wir hoffen. Ah ja, Worauf wir hoffen. Hast du geweint? Nein. Aber es hat mich richtig, hat mich nicht, nicht mitgenommen, wie jetzt zum Beispiel hier Martine Beil das Buch, sondern es hat mich zum Nachdenken gebracht, auch über meine Geschwisterbeziehungen und über Geschwister insgesamt und was, was es da, ist da schon eine sehr besondere Verbindung, die so Geschwister haben und das ist hier, finde ich, kommt hier ganz gut diese Ambivalenz raus. Ich bin richtig gespannt, was du sagst. Ich bin auch gespannt ich bin gespannt, was du zu meinem Buch sagst.
0: Das sind wir eigentlich immer. Sind wir eigentlich immer. Und das Tolle ist, dass wir uns ja vorher das nie erzählen und mir mir liegt immer alles schon auf der Zunge. Aber ich wir werden
1: besser. Am Anfang haben wir immer noch gesagt, du, also hier ach. bei diesem Buch, sagen wir nicht, sagen wir nicht. Und jetzt, heute sind wir knallhart in dieses Studio wir einfach nichts, gelaufen. Wir haben praktisch hm. nicht miteinander geredet. Wir haben über andere Dinge geredet. Ich habe noch ein Angstzitat zum Abschluss von Paulo Coelho, auch The One and Only, der gesagt hat, Angst wurde im selben Moment wie die Menschheit geboren, und da wir sie niemals meistern können, müssen wir lernen, mit ihr zu leben, so wie wir gelernt haben, mit Stürmen zu leben. Schön. Sehr schön.
0: Nicht einfach nur schön, sondern schön. Schön. Ganz schön. <lacht> An dieser Stelle sollten wir es beenden, ja. sonst wird es nicht naja. besser.
1: Also ich hoffe, Christines Anti-Trigger-Warnung vom Anfang war gerechtfertigt. Es war harter Tobak hier heute, aber es ist halt auch ein hartes Thema. Und trotzdem hoffen wir, wir konnten ein bisschen Leichtigkeit hier durchtragen. Und beim Thema Geschwister wird es bestimmt noch ein bisschen leichter. Dann gucken naja. wir mal. <lacht> ja.
0: Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch, Auf den ja. nächsten Dienstag.
1: Ja, bis nächste Woche.